0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Здравствуйте! У микрофона Ольга Королёва и я продолжаю знакомить вас с жизнью Московской Духовной Академии. Спускаюсь в подвал основного здания Академии. Там находится киностудия. По пути в полутемном коридоре, обращая внимание на небольшой шкаф на стене, в его ячейках лежат конверты и извещения о посылках. По словам ректора архиепископа Верейского Амвроси, этот почтовый ящик существовал еще когда он учился в Академии. Кто-то пишет кому-то письма? Что это за эпистолярный жанр у вас <свист> Этот шкафчик
2: висит, наверное, с тех пор, когда еще я учился, он еще повешен был до меня. Конечно, в то время не было ни сотовых телефонов, ни мобильной почты, ни ничего тогда не было. И, конечно, у нас был такой эпистолярный <свист> жанр. Да? Мы писали письма домой, из дома приходили письма, мы всегда еще очень ждали. Но, наверное, к сожалению, это уже ходит в, в, не в небытие. Больше сейчас обмениваются смс -ками. Либо просто звонят друг другу.
1: А вот что по этому поводу говорят сами студенты. Беседую с учащейся кафедрой истории и теории церковного искусства Ольгой Барановой. Как выяснилось, Московская Духовная Академия готовит и церковных искусствоведов тоже. Туда приходят извещения о посылках, но ну, письма, может быть, и кто-то Посылки, Посылки, да. И я, и... я чаще отсылаю из, из лавры что-нибудь знакомым своим, а мне приходит только кофе. По 5 килограмм где-то раз в год Кофеек пригождается. А как вы ищете свои по, а, по буковке? По алфавиту. Mm -hmm. Постояв у почтового ящика, стучусь в соседнюю дверь, академическую киностудию «Богослов», где меня уже ждет преподаватель и заведующий кафедрой богословия протеерей Павел Великанов.
3: Мы сейчас с вами находимся в помещении киностудии «Богослов», которая была создана как продолжение проекта «Богослов.ру». В какой-то момент мы поняли, что сейчас огромный есть запрос на богословские материалы Которые представлялись бы В визуальном формате И так сложилось Что нам удалось Создать эту небольшую киностудию Которая находится прямо В стенах Московской Духовной Академии В цокольном этаже Здесь проходили съемки Цикла передач "Лица Академии Мы собрали Самых известных и молодых, и пожилых преподавателей, профессоров нашей Академии устроили интервью, чтобы сохранить вот тот неофициальный ракурс наших лучших людей Академии и потом передать это последующим поколениям. Но, конечно, не только ради этого была создана эта киностудия. Прежде всего, мы здесь планировали делать образовательные материалы, образовательные видеоматериалы. Несколько попыток было в формате небольших таких тематических репортажей. Мы делали также съемку крупных богословских конференций, как у России, так и за рубежом.
1: Подмечаю про себя, что киностудия оборудована очень современно. Одна из стен помещения целиком обтянута зеленой тканью. Это так называемый хромакей. Снимая на его фоне потом можно создать любой фон на самом видео. Под потолком студии кинокамеры и осветительные приборы. В углу крошечная радиорубка для диктора. По словам ректора Владыки Амвросия, кино – это один из языков, с помощью которого можно говорить о вере.
2: Есть язык музыки, есть язык поэзии, а есть язык вот, вот он наглядный. И сейчас этот язык наиболее востребован, потому что современный человек лениться читать, лениться глубоко копать, он скользит по поверхности. И эту поверхность мы не должны тоже никому отдавать. По крайней мере, мы должны тоже взять в оборот в качестве инструмента своего благовестия. Это хорошо и это правильно. Потому что, поскользив по поверхности, очень часто... Человек потом хочет и уже проникнуть в некую глубину. Так вот язык кинематографа, он, язык кино, такой вот визуальный язык, он действительно очень важен и интересен.
1: Как работать с ним, так чтобы не упрощать те истинные, те основы, которые мы даем, а именно заинтересовать...
2: Я думаю, что лучший ответ на этот вопрос как раз дает нам молодость дает молодежь. Именно молодежь может и предложить, как с ней работать, и, и что она хочет увидеть от церкви, какие примеры, какие образы. Молодежь способна и ответить на те вопросы, что ей интересно, и каким образом она воспримет наш рассказ о Боге или о жизни церкви. Очень сложно подобрать этот язык. Это, это своего рода эксперименты. В экспериментах могут быть и, не, и неудачи. Но без экспериментов мы никогда не придем к открытиям. И поэтому бояться экспериментов нельзя. И в, в данном случае мы вообще не должны ничего и никого бояться, кроме Господа, которому служим. И ради Него это делаем. И если человек делает это ради Христа, по-настоящему ради Христа, тогда даже какие-то, если ошибки будут возникать в этом делании, Господь всегда покроет это своей любовью, потому что Он видит искренность намерений.
1: В конце 2018 года на базе академической киностудии был создан проект под названием «Академия веры». Это просветительская онлайн-платформа, где читателю предлагается учебный блок из четырех уровней. Грамматик, ритор, философ и богослов рассказывает исполнительный директор киностудии священник Анатолий Колот.
4: Возникла идея, что надо бы, конечно, сделать и ресурс, который, по сути, был бы таким богословием для чайников, то есть переводом глубокого, многогранного, интереснейшего нашего догматического учения церкви на простой, доступный человеческий язык, который бы смогла воспринимать не только наша внутренняя аудитория, но и широкая аудитория. А это, в первую очередь, не церковная молодежь или Та молодежь, в основном университетская, конечно, которая, скажите, ищет, думает, что-то хочет понять, хочет найти какую-то информацию, но при этом она, может быть, себя не отождествляет ни с русской православной церковью, ни с христианством в принципе. Поэтому, вот, собственно, была задача выработать такой формат.
1: С поиска формата и началась работа. По словам авторов, это было самым сложным. А всего над Академией веры трудились более 60 человек. Священники, преподаватели Московской Духовной Академии, художники, студенты и педагоги Всероссийского Государственного Института Кинематографии. А вот как, например, это время вспоминает писатель и режиссер Алексей Пищулин. Что именно вы делали в проекте?
5: Ну, мной написано несколько текстов, нескольких роликов, то есть существует огромный информационный массив портала «Академия веры». Этому информационному массиву, содержащему инфографику, серьезные статьи, любовно собранные и систематизированные факты, всему вот этому большому академическому корпусу предпосланы или прикреплены Несколько разноцветных картинок Вот этих наших фильмиков Они были задуманы именно как Веселые иллюстрации Именно как такие точки входа В эту очень сложную тематику
1: Вместе с моим собеседником Смотрим видеоролик под названием «Что за книга Евангелия» На заставке появляется улитка И начинается анимационный фильм Девочка, сидя на качелях, листает книгу
0: «Книги бывают разные» Умные и глупые, толстые и тонкие, рукописные и печатные. Но есть среди них одна, совершенно особенная. Она и для неба, и для земли. Ее читают и люди, и ангелы. Мы можем читать ее, когда почувствуем такую потребность, в любой день нашей жизни. Но, возможно, нам будет дано читать ее и после смерти. Она единственная вещь из принадлежащих нам, которая последует за нами на тот свет. Книга называется «Евангелие». Слово это по-гречески означает «благовестие», то есть «добрая весть». О чем она? О том, что есть надежда, есть смысл жизни, есть в мире источник помощи и любви. Казалось бы, Книга как книга. Обложка, титульный лист, страницы с текстом. Очень современная, можно сказать, модная форма повествования. Четыре рассказчика по очереди предлагают свою версию одних и тех же событий. В чем-то они совпадают почти дословно, а в чем-то расходятся. Как и в жизни расходятся в своих свидетельствах очевидцы. Ведь каждому
5: врезалось в память
0: что-то свое.
1: Как родилась идея этого сценария, именно этого ролика?
5: Вот мы с вами остановились в этом ролике на том моменте, где я пытаюсь рассказать о личности четырех евангелистов, глядя из дня сегодняшнего. Один из них – налоговый инспектор, второй из них – литературный секретарь. То есть каждый раз, когда мы, прикасаясь к сюжетам, связанным с христианством, раскрываем створки музейной витрины, Оказывается, что это гораздо ближе к нам, чем мы думали. Конечно, наверное, сегодня блудный сын отправляется в дальнюю страну не пешком и не на верблюде, а на машине. Но это не мешает ему растратить там деньги и вернуться к папе с теми же самыми словами. То есть, если мы с вами пройдем по книжному магазину или по картинной галерее, мы увидим что художники на протяжении двух тысяч лет без конца возвращаются к этим сюжетам. Почему? Потому что это каким-то образом перекликается с их опытом, с тем, что у них болит, с их собственными эмоциями.
1: Спрашиваю у руководителя Академии веры, преподавателя Духовной Академии, про Павла Великанова, зачем богословие обычному человеку?
3: Богословие – это не какая-то жесткая, Застывшая форма представления божественных истин Это ткань живая, постоянно обновляющаяся Ткань осмысления человеком вечных истин И вот в этот процесс любой член церкви не может не быть включенным Другое дело, то, что это богословие не обязательно должно превращаться в научные статьи, в докторские диссертации, в сложные семинары конференции. Любое свидетельство своего личного опыта жизни в Церкви, жизни со Христом, свидетельство любым способом – это и есть богословие.
1: Сегодня на «Волнах радиовера мы рассказываем вам о жизни Московской Духовной Академии.
2: Наши студенты, например, на миссионерские практики выезжают дальние епархии, ну, скажем, в Архангельскую область. В одной из епархий, Архангельской митрополии, периодически студенты отправляются.
1: Это осознанно, да, именно подальше, на север, да, подальше э, от больших
2: городов? Созданы условия для наших студентов, их там принимают, им дают везде зеленый свет, они ездят по разным деревням, общаются с людьми. они возвращаются? И они понимают, они все говорят, что это было очень полезно. Что мы увидели жизнь, о даже не, ну, не помышляли Мы увидели своих потенциальных прихожан да, Хотя потенциальных прихожан не обязательно искать где-то далеко в Архангельской области Выйдите на Арбат, посмотрите на современную молодежь Это вот ваши потенциальные прихожане Вот вам, пожалуйста, поле миссии Что вы им скажете, чтобы они пришли ко Христу? Я думаю, что на этот вопрос, конечно, однозначно ответить невозможно Но они должны задумываться над тем, что они попадут в условия, которые будут менее благоприятными, нежели те, которые были у нас я постоянно об этом предупреждаю. Я постоянно об этом говорю и настраиваю на то, что если вы сюда пришли, да, Господь вас избрал, но вы не кичите своим избранием. Избрание это некая ответственность, это некий крест, которому вы вручили. Это не э, причина для того, чтобы задрать нос и на всех смотреть свысока. Очень быстро. Этот, эту, эту возвышенность мир из-под ног выбьет. И нужно устоять на уже невозвышенности и продолжать вещать Слово о Христе и находить способы говорить о евангельской мудрости и, и хитрости, да, уловляя все эти спасения души человеческие. Для этого нужно, конечно, владеть современным языком. Для этого нужно, конечно, Знать культуру, знать хотя бы немножко литературу, Все поэзию.
6: Это
2: Конечно, угу. такие предметы есть, но этого недостаточно. Далеко недостаточно именно потому, что если человек сам не заинтересуется чем-то, он никогда ничего не достигнет.
1: По словам ректора, архиепископа Амвросия, главная задача Академии – подготовить будущих священников к реальной жизни.
0: Я в свое
2: время помню, как, находясь в городе Прокопьевске, Кемерской области, поехал в одно из учебных заведений. До этого посещал филиалы вузов В филиалах вузов более спокойно, более понятно И вот я поехал в одно Профессионально-техническое училище И как только я подъехал и увидел Контингент тех, кто там Учится Я задался вопрос, вот если я сейчас туда приду я смогу там что-то сделать или нет? Или это будет некое поругание и меня, и всего того, что со мной придет? Я подъехал к этому учебному заведению и стоял, смотрел из окна машины и слушал то, о чем говорят вот эти учащиеся. Они там курили, в словах больше было мата, чем нормальных э, литературных слов. И я понимал, что я не готов туда пойти. Но за мной ехал другой священник. Священник, который умел говорить, конечно, не на их языке, который только что услышал, Умел говорить с помощью песен Он был прекрасный барт, И он был просто обаятельный человек Который умел найти какую-то точку За которую мог зацепиться И потом увлечь с собой всех Я ему позвонил, сказал Отец Александр, я не пойду туда Я чувствую, что если я туда пойду Наша миссия будет провалена Это ваше паство Вы сумеете но хотя я за вас боюсь». Он подъехал, я увидел, что он туда вошел, я развернулся, уехал к себе на приход, и потом каждые полчаса я ему звонил. Первые полчаса он мне не отвечал, я стал тревожиться. Потом еще через, через полчаса, то есть через час, он мне написал «Владыка, все нормально». Меня это, конечно, тоже не устроило. Когда э, пошел уже третий час, он мне пишет «Третий час общаемся, поем песни». Но раз третий час священник остался с этой с совершенно сложной аудиторией, значит, у него получилось». И потом кто-то из них развернулся лицом по отношению к церкви. По крайней мере, у них... В их сознании те стереотипы, которые были в свое время неправильными, они изменились в лучшую сторону. Жизнь развивается, наука развивается. Мы не можем коснеть и думать, что, находясь в теплице, мы являемся самодостаточными. Это совершенно не так. Я, когда здесь прошел школу, что мне дала эта школа? Действительно, дала мне мощный импульс. Я очень благодарен Московской Духовной Академии. Но когда я оказался после ее окончания в центре Москвы, в монастыре, как бы в своем кругу, но уже в центре Москвы, где совершенно иные прихожане, другой культурный, интеллектуальный уровень людей, посещающих обитель. Я столкнулся с тем, что я не умею разговаривать с этими людьми. Я боюсь ответить на их вопросы, потому что они подчас знают намного больше, чем я. Почему так происходит? Потому что, находясь в лавре преподобного Сергия и общаясь друг с другом, мы думаем, что вот такие же тепличные условия и такое же благожелательные отношения нас будут сопровождать на протяжении всего нашего служения. А это далеко не так. И мы должны быть готовы в том числе и к сложным вопросам, и к вызовам, которые жизнь нам предлагает.
1: Из стен Московской Духовной Академии вот уже больше трех столетий выходят священники и церковные преподаватели. На протяжении всей учебы студенты учатся находить общий язык друг с другом и с самыми разными людьми, изучают богословие и слушают лекции известных ученых. Среди них, например, заслуженный профессор Московской Духовной Академии доктор богословия Алексей Ильич Осипов.
6: Был такой один из самых, я бы сказал, известнейших и замечательнейших аскетов в 6 столетии Иоанн Лесючник. Он написал такую, такую фразу «Совершенство чистоты есть начало богословия». Чистоты от чего? Прежде всего, конечно, это от всего того, что, что безобразит человеческую душу. Ну, то, что называется страстями, грехом. И что с такой богословией тогда? Придется обратиться к истокам. Теос – Бог. Теология. Theo, Феология тогда уже по-гречески. Если как, помню, мы учили. Так? Ну, феос – понятно, Бог. А вот логос – вот нас перевели на русский язык, ну, на славянский, как слово. Евангелия от Иоанна, с чего начинается? «Энархи ин о логос». Вначале был «логос». И переводчик поставили в самое первое значение слова логос. На самом деле оно имеет около сотни значений. Это убеждение, это мысль, это логика, это разум, это рассуждение. Вы представляете? Ну, переводчик так и сделал. Поставили самое первое значение. И отсюда получилось богословие. Но вы сами понимаете, этот термин богословен какой-то, ну, просто непонятный. Это что, разговор о Боге получается, что ли? Нет. Изначальное святоотеческое понимание – это было именно, это была святая жизнь. Это совершенство человеческой жизни, совершенство его духовной жизни, совершенство чистоты. Вот что такое богословие. А совершенство чистоты достигается и правильными, правильным взглядом, правильным пониманием и определенным знанием, конечно, известных, по крайней мере, основополагающих христианских истин. И, то что знать это еще очень мало, и жизнью правильной.
1: Алексей Ильич Осипов известен не только среди богословов. Его лекции о смысле жизни и Боге просматривают в интернете сотни тысяч человек. А сейчас он сидит от меня в полуметре и с жаром говорит о богословии и счастье.
6: Вы знаете, один у нас профессор есть такой Я знаю, у Осипов есть такой профессор Однажды он, он пришел, значит, на лекции И студентов сидит там около сотни человек Он потребовал, знаете, что он потребовал? Немедленно представить мне сюда господина беса Ну, студенты, студенты духовной школы да Пожалуйста, Алексей Ильич, пожалуйста Я говорю, молодцы так. И вот теперь сейчас я проведу у него экзамен у господина Беса. И, значит, начал... Я говорю, вы слышите, как я провожу экзамен? Ну, они все слышат, да. По догматическому богословию. Отлично. Священное писание безукоризненно. Святых отцов наизусть. Историю церкви. Рассказывает такие вещи, о которых и мы с вами даже ничего не знаем. Вообще бес оказался Всю аскетику, на зубок. Ну, ось говорит. Ну что, друзья, смотрите, православнейший без. Помолимся, господин Без теперь. Вот тут-то господин Без исчез. Так осказывается богословие это не просто знание, а знание без соответствующего личностного направления, желания, которое бы соответствовало действительно тому, о чем учил Христос, оно превращается в мумию какую-то. Так вот, вот это богословие практическое, я бы сказал, которое возводит человека из состояния вот этого обычного нашего, грешного, наполненного всеми страстями. Человека, который как ежик, который очень-очень приятный, пока ты его не трогаешь. Но только поднес руку, он тебе всеми иглами вопьется тебе. И ты взвоишь даже возвести человека в достоинство чада Божьего. Оказывается, духовная жизнь, и вот это богословие, это практическое богословие, делает человека чистым от эгоизма. Что такое счастье? Счастье ⁇ это мир души, это радость души. Это чистота совести. Вот, оказывается, вот это практическое богословие, то есть, практическое, я говорю, то есть, правильная духовная жизнь, это и есть истинное богословие. Это дает человеку и радость, и мир, и счастье. Причем какое? Какое. Святые отцы говорят об этом. Бог есть любовь. И, оказывается, когда человек освобождается от страстей, Точнее, по мере освобождения от этого эгоизма, зависти, этой лицемерии, этой притворства и всяких этих гадостей, он действительно осеняется радостью, приобретает и мир, и радость, потому что Бог входит в его душу, а Бог есть любовь. Вот любовь – это то высшее состояние, равного которому, а не только выше которого, вы не найдете. Вы хотите сказать, что такое счастье? Счастье, если полнота любви в душе. Позовите, что творится с влюбленными. Им ничего на свете не надо. Я так некоторым говорю: ну что, влюбились друг друга. Ну, скажите, что любите и расходитесь по домам. А что вы опять-то встречаетесь? Зачем? Скажите и все. Теоретическое богословие. Они говорят: нет, день и ночь не спят, лишь бы увидеться, встретиться, пообщаться. И вот здесь. При правильной духовной жизни происходит единение души человека с Богом, с самим Богом. Бог, сам Бог, ибо Бог есть Дух, входит в человека. Человек весь насыщается этой любовью. И тогда уже выше счастья быть не может. Вот что такое богословие.
1: «Выхожу из ворот Московской Духовной Академии» из учебной атмосферы сразу укунаясь в атмосферу Троицы Сергиевой Лавры. Пусть я и не студент Академии, но решаю последовать местной традиции и перед отъездом навестить основателя обители. По пути останавливаюсь перед Величественным Успенским собором. Рядом с ним у водосвятной часовни толпятся туристы. К святому источнику тянется очередь из китайцев. Ну а я направляюсь в Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского, Внутри древнего храма комфортная полутьма и довольно много паломников. Так же, как и я, они пришли поклониться преподобному. Затем заглядываю в трапезную за монастырской выпечкой и квасом. Возвращаясь из Сергиева Посада в Москву, я с улыбкой вспоминаю коридоры Московской Духовной Академии и слова ее ректора, архиепископа Верейского Амвросия.
2: Мне хочется, чтобы как священники они смогли сделать все для того, чтобы... Люди поняли, что Бог их любит И они должны дать это понимание Когда общаются с ними на исповеди Потому что Когда будет такое понимание, что Бог их принимает Вот что бы ни происходило В их жизни И Он готовит их принять в свои объятия и все исправить Чтобы они не становились судьями Чтобы они не пугали Людей какими-то придуманными такими условностями, которые не имеют никакого отношения к христианской жизни. Надуманными, внешними, формальными. Чтобы они научились в человеке видеть суть. не злоупотребляния, ни в коем случае даже своими наставлениями. Особенно молодые священники. Я молодым священникам вообще не рекомендую первое время исповедовать. Это было бы вообще правильно, но, к сожалению, в нашей традиции это невозможно. Но если ты исповедуешь... Молись за человека Читай ему разрешительную молитву Спросит, знаешь ответ, скажи Не знаешь, лучше не говори Лучше или сам потом спроси у более опытного Либо более опытному священнику направь человека А если не спрашивают Не строишь себе духовника Не строишь из себя старца А просто улыбнись человеку Пожми ему руку и хотя бы через это Дай ему некую надежду Чтобы люди не боялись идти на исповедь Иногда у нас на исповедь боятся как к зубному врачу идти Почему? Потому что на исповеди, конечно Есть боль стыда но эта боль всегда должна раствориться В любви, в понимании и в доброжелательности Священника, через которого должен Действовать Христос, Бог, Который есть любовь. Никаких Эпитемий, никаких каких-то Строгостей, отлучений тем более Не должно просто из, из уст Священника выходить. Он может лишь только, только Доброжелательно, если он молодой, подружеский Если более старший возраст, тоже поэтически Посоветовать человеку. Так-то так-то Поступить, но оставить человеку Окончательное решение На суд его совести и на его рассуждения, но никак не давлеть над ним. Мы такие же грешники, как и наши прихожане. Подчас даже намного больше. Мы подчас намного больше учимся, чем учим прихожан. Мы всегда друг у друга учимся. Но если нас Господь поставил быть священниками, это не значит, что теперь мы являемся мерилом во всем и в жизни тех людей, которых мы на своем жизненном пути встречаем. Мне бы хотелось, чтобы наши выпускники были именно такими мудрыми священниками, священниками-носителями любви, терпения и доброжелательности по отношению к людям.
0: МЕСТА И ЛЮДИ